0: Bonjour à toutes, à tous et bienvenue dans ce premier épisode de COSY, un podcast autour de la femme de 50 ans et plus, avec ses problématiques, ses ressentis, ses envies, son vécu, ses challenges, en toute transparence et avec beaucoup de bienveillance. Pour cela, nous allons rencontrer des femmes qui ont décidé d'assumer et de vivre pleinement cette nouvelle tranche de vie. Des témoignages inspirants, avec des prises de conscience et appuyés par des experts qui nous font dire que l'après 50 ans rime souvent avec changement. Alors bienvenue, je m'appelle Gaëlle et c'est parti pour le premier épisode de Cozy. Aujourd'hui on va parler du temps qui passe et de la richesse que cela apporte. Contradictoire me direz-vous, car cela voudrait dire que vieillir aurait des avantages. Eh bien oui, notre invité du jour à la vie extraordinaire au premier sens du terme a décidé d'en faire une force. Sa vie est publique, médiatique parsemée de bonheur, de doutes et de grands vides. Elle nous raconte tout et nous explique son cheminement pour s'accepter et s'aligner avec ses valeurs. Bonjour Adeline Blandiaud. Bonjour. Merci d'être là, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, puisque le sujet est posé, je n'ai aucun problème à te demander ton âge. <rire> J'ai 52 ans Gaëlle. On va revenir un petit peu sur ces 52 dernières années, ton parcours wow. de vie. Euh, en quelques mots, ton parcours d'actrice, ton parcours de comédienne, de réalisatrice... Euh, Auteur aussi, maman Ouais, ouais, on va prendre quelques jours pour le faire. Eh bien, je te propose qu'on commence par le début alors eh bien, je suis née à Paris, donc pure parisienne,
1: euh, chez des parents un peu euh, babacool. Mon père euh, est antiquaire, et elle était euh, musicien à l'époque, compositeur de chansons. Ma mère était euh, en mode euh, mère au foyer, même si elle avait euh, travaillé avant et qu'elle euh, s'est mise à travailler après avec mon père. Euh, donc, scolarité euh, dans une école catho. Euh, après, à bac parce que je ne fichais pas grand-chose et que mes profs euh, considéraient que je devais être un peu débile, en fait. Euh, <rire> mais j'ai réussi à avoir euh, mon bac. J'ai commencé des études à la Sorbonne, euh, des études de lettres modernes. Euh, j'essaie de faire rapide, rapide. Hein. Ouais. Euh, je me suis mariée. Euh, ce mariage euh, m'a fait malheureusement abandonner mes études parce que c'était pas compatible et que on va dire que l'organisation de, de, de ma vie de très jeune adulte dans un milieu qui était euh, démesurément grand pour moi et puis pas du tout, euh, dans lequel j'avais du mal à m'adapter parce que j'étais pas à la bonne place, j'avais pas le bon âge, j'avais tellement pas de choses qui allait bien à ce moment-là qu'il fallait que je me fasse la plus petite possible. Donc j'ai dû lâcher mes études et puis j'ai essayé d'apprendre d'autres métiers. Euh, donc j'ai fait euh, du mannequinat mais j'étais pas suffisamment grande. Euh, et puis j'avais pas le droit de me dénuder trop. Et puis j'avais pas le droit de ci, pas le droit de ça. Donc il y avait pas mal d'injonctions. Du coup j'ai travaillé ensuite dans le parfum. J'ai monté ma propre marque de vêtements. Euh, Après mon divorce, j'ai fait euh, euh, ensuite de la télé, Euh, j'ai présenté des émissions de télé sur M6 hein, et puis j'ai fait de la radio. Ça, ça a été extraordinaire parce que d'un seul coup, je pouvais exister au-delà d'un physique esthétique. C'était plus euh, ben, soit joli, soit poli. Et, euh, et donc à partir de ce moment-là, ben j'ai, j'ai pu euh, exister différemment ben sans qu'on me voit, sans que euh, je sois apprêtée, maquillée, jolie, tirée à quatre épingles, un peu sexy, euh, hyper souriante. Euh, et ça, ça m'a donné envie d'autre chose. Euh, j'avais envie de contenu, j'avais envie de, 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 de proposer d'autres choses. Et puis après, je suis devenue comédienne parce que bah, financièrement, c'était très, très compliqué. Euh, et puis que j'avais plus de boulot pendant un moment, je suis devenue comédienne. J'ai fait des sitcoms qui valaient ce qu'ils valaient, qui sont pas fous, mais qui sont devenus euh, bizarrement iconiques. Et puis ensuite, euh, j'ai atterré sur « Sous le soleil ». Ça, ça a été une plus longue période de vie. J'ai rencontré le père de mon fils, donc c'était plutôt une période de vie chouette. J'ai eu mon fils. Et puis ensuite, euh, bah, euh, des séparations, euh, d'autres histoires, euh, un gros burn-out, une grosse claque, rencontre euh, du père de ma fille, j'ai ma fille, je suis stable, j'ai deux enfants, mais euh, professionnellement c'est compliqué. Euh, je fais de la production, euh, je fais de la réalisation, je fais, euh, j'écris des bandes dessinées, j'écris des scénars, je participe à plein de choses, euh, mais... Euh, il y a eu des moments où ça allait super bien, puis il y a eu d'autres moments où ça plongeait, où j'arrivais pas à, à incarner les valeurs qui étaient très importantes pour moi. Donc, il y a quelques années, euh, je crois que j'ai fait une rencontre essentielle dans ma vie. C'est celle du, de l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui, euh, que j'appelle Chéri Chéri sur les réseaux sociaux, et ça lui va très bien, qui m'a permis de prendre suffisamment de recul pour voir que... Ben, quand on dit à son cerveau, ben, tant pis, on ne va pas incarner nos valeurs, il y a quelque chose qui se passe et, et c'est compliqué. Donc, et... Il m'a accompagnée dans ce changement de vie qui a été euh, salvateur pour moi.
0: On va en parler justement, puisqu'on a bien compris que tu as une grosse partie d'une vie où tu n'étais pas alignée, en fait, au final, avec toi-même. J'ai été Est-ce qu'on alignée. peut dire ça
1: Il euh, y a eu des moments quand je faisais de la radio, j'étais alignée. Quand j'écrivais les BD, j'étais alignée. Quand euh, je faisais du théâtre, j'ai joué euh, les monologues du vagin, j'ai joué d'autres pièces. J'étais super alignée parce que pour monter sur scène sans être alignée, ça devient difficile. On a déjà le trac la plupart du temps. C'est un spectacle vivant. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Euh, sous le soleil, j'étais alignée. Il y a eu des moments où je l'étais moi parce que je laissais mon fils à la maison. Euh, mais il y a eu une période où, d'un seul coup, plus rien ne s'alignait. C'est-à-dire que euh, j'allais tourner en traînant la pâte. J'écrivais des textes en traînant la pâte. Et d'un seul coup, plus rien ne s'alignait. Et c'est à ce moment-là, je pense, que bah, j'ai explosé avec un burn-out et que, et que j'ai commencé à me poser des questions. Euh, mais ça, c'était c'était avant la naissance de ma fille qui a 11 ans, donc c'était déjà il y a, a 12-13 ans. Et il m'a fallu des années pour retomber sur mes pattes.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est arrivé ce premier burn-out euh... Ça s'est passé assez violemment, en fait.
1: C'est-à-dire que euh, j'avais vraiment besoin de travailler. Et donc, j'ai cumulé euh, du théâtre, de l'écriture, euh, du jeu, euh, des accompagnements. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc, euh, je me chargeais en plus de toute la vie euh, quotidienne d'une femme euh, qui doit euh, faire euh, à peu près tout quand elle est en famille monoparentale. Et j'ai explosé en vol. Je suis... J'ai été cramée sur place. C'est-à-dire que j'étais assise et d'un seul coup, pff, plus son, plus d'image, totale immobilité, euh, juste des larmes, incapacité à parler. Euh, et en quelques heures, je me suis transformée en espèce de lock humaine. Euh, ma famille m'a emmenée, euh, m'a couchée. On se dit, bon, ben, elle va se reposer. Et puis ensuite, on m'a emmenée dans des hôpitaux. Et puis, on s'est aperçu que finalement, ben, ça avait cramé. Alors, euh, ce qui est intéressant dans le burn-out, c'est que d'un seul coup, on explose. On a eu des signes avant-coureurs et puis on ne les a pas écoutés. On explose et on voit dans, dans, dans les yeux de notre entourage qui nous prend pour quelqu'un de fort que finalement, c'est horrible parce que quelqu'un de fort peut exploser aussi. Et, euh, et sur cinq médecins que j'avais vus à l'époque, il y en a quatre qui m'ont dit, « Madame, euh, vous avez perdu l'usage des jambes. Ben, vous vous remarcherez un peu, mais ce ne sera jamais terrible. Vous ne pourrez plus jamais recourir. Euh, » La voix, en revanche... Euh, c'est fini. Le bégaiement, c'est ce sera votre mode de communication. Et maintenant, quand je suis très fatiguée, par exemple, je me remets à bégayer. Euh, et ça me rappelle que, que, que j'ai eu ce truc-là et que je m'en suis sortie, donc que je peux gérer et que, et que j'ai la capacité de gérer. Le burn-out, une fois, j'ai rencontré une femme suisse qui m'a dit, nous, en Suisse, il hein, y a un, un groupe de femmes qui parlent du burn-out et tu vas voir, tu vas apprendre à l'aimer. J'ai aimé ce burn-out, mais comment quoi Je me sens tellement euh, diminuée, tellement nulle, tellement, euh, tellement au fond du trou. Et puis, euh, et puis aujourd'hui, quand je regarde euh, derrière moi, je me dis bah il a fallu exploser, il a fallu tomber aussi violemment, briser toutes les parties de mon corps quasiment pour que pour que je puisse le reconstruire différemment, euh, dans quelque chose qui m'allait mieux. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai réussi à remarcher, à recourir, à re- me récupérer mon corps, à reparler correctement. Même si parfois euh, bah, j'ai des trous parce que j'ai pas le mot qui vient tout de suite et que ça m'énerve, mais je sais que c'est parti avec ça. Il euh, y a une partie du cerveau qui a été abîmée, mais je sais qu'il y a une autre partie qui, enfin, qui s'est reconstruite différemment aussi. Et donc je me dis mais on peut pas être esclave de la cadence, esclave de ce qu'on attend de nous et de ce qu'on attend de soi et pousser tout le temps dans le rouge quoi. C'est pas comme ça qu'on peut vivre. Et puis euh, ben, mine de rien, en quelques années, je me suis reconstruit ma vie, j'avais échangé quelques trucs, mais pas tant que ça. Et qu'est-ce qui était arrivé? Ben, puisque je n'avais pas bien écouté le message, un deuxième burn-out est arrivé. Ouais. Et Aussi là, violent. Je moins violent, parce que je l'ai senti arriver. Mais je me suis retrouvée euh, allongée par terre à regarder le plafond. Je me suis retrouvée euh, avec des grands moments d'absence. Je me suis retrouvée avec ce corps qui, d'un seul coup, cessait de s'animer. Et là, il y a eu des grandes sirènes. Blondio, tu n'as pas compris. On t'avait donné un message. <rire> Ressaisis-toi, fais quelque chose. Mon compagnon m'a emmenée euh, euh, dans, dans, un, dans un endroit euh, dans le sud de la France, dans, dans une thalasso, et il m'a laissée pendant euh, huit jours. Et là, euh, toute seule, j'ai réfléchi et je me suis dit... mais c'est peut-être maintenant qu'il faut que tu te reprennes, parce qu'un premier bordin ou ça abîme, mais tu peux t'en sortir. Mais si le deuxième, tu l'écoutes pas, là, tu vas vraiment exploser. Fais preuve de résilience. À chaque fois qu'il t'est arrivé des choses graves, tu as réussi à t'en sortir. Essaie de te sortir de celle-là et de faire une version de toi améliorée. Et, euh, et, quand, et quand c'est revenu, je me suis sentie profondément humiliée et j'ai eu l'impression de m'être trahi. Et je me suis dit, mais là, tu peux pas, quoi. T'as deux enfants, euh, tu, dois les, tu es à charge, tu dois les assumer, tu dois te battre. Euh, le métier de comédienne, ça ne marche plus, donc il faut que tu lâches. Euh, tu as commencé une formation d'autre chose. Bouge-toi, ma grande. Bouge-toi, ressaisis-toi. Tes enfants ne méritent pas d'avoir une mère dans cet état-là, donc tu te bouges, parce que sinon tu meurs. Et euh, je me suis bougée, et j'ai essayé de retrouver du sens, et j'ai essayé de, de, de me regarder avec bienveillance aussi. De me dire, regarde ce qu'il y a de bien, et... Aide-toi, sois ton meilleur ami parce que tu peux être la meilleure des ennemis pour toi puisque tu connais tous tes points faibles, tu sais exactement où appuyer, où t'abîmer. Et vraiment essayer de, de, de faire preuve de résilience, au, vraiment au sens propre du terme, comme le dit Boris Cyrulnik, de pouvoir se relever de ça, de cette épreuve et, euh, et de se dire ben ça fait tellement mal quand je tombe à cet endroit-là, je ne veux plus y retourner. Et, euh, et j'ai mis du temps à lâcher, en fait, à, à, à lâcher la comédie, à lâcher la, la, la vie d'actrice, parce que je ne voyais pas euh, ce que je pouvais faire d'autre à part actrice et auteur. Et, tu t'es ouais. fait accompagner Oui, mais je me fais accompagner depuis longtemps. Euh, et je trouve que c'est euh, passionnant, en fait, le travail euh, ouais, psychanalytique, en fait. Ouais. Travailler sur soi. Oui, oui, oui. Et je trouve que ça fait même partie de l'hygiène de vie, en fait. C'est-à-dire que quand on a à ses côtés quelqu'un qui a le regard neutre, euh, qui fait que quand ça va pas, on va pas vous dire « Ah, euh, oh, ma pauvre chérie, c'est vraiment terrible, mais c'est de la faute des autres. » Être absolument de notre côté. Je pense que cette bienveillance-là, elle peut être dégoulinante et elle peut... Euh ne pas nous permettre d'avancer. Elle ne va pas être aidante. Euh, alors que quelqu'un qui va avoir un regard neutre pour poser les choses factuellement, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités et se responsabiliser, sortir de la culpabilité pour en faire quelque chose, pour comprendre et pour avancer, là, je trouve ça intéressant. Ce qui fait que... Ça fait des années que j'embête plus mes copines. Euh, dès que j'ai un problème de cœur ou euh, des questionnements existentiels, euh, j'ai les bonnes personnes pour en parler. Mais il n'y a pas ce côté, euh, c'est tous des salauds, euh, c'est toi qui a raison, euh, toute façon un de perdu, se de retrouver, tous ces trucs-là. Ça fait belle lurette que c'est fini. Et je pense que ça, c'est important comme accompagnement.
0: Et aujourd'hui, euh, puisqu'on a parlé de ta vie d'avant, aujourd'hui, tu as une autre vie, tu as un changé de vie. Ah oui. <rire> c'est, c'est complètement, on va dire. Est-ce euh, que tu peux mal, nous expliquer, mal. du coup, cette nouvelle vie
1: Je me suis euh, permis d'imaginer autre chose. Euh, j'en ai parlé avec, avec des amis proches qui m'ont dit « Mais en fait, euh, tu accompagnes des gens à travers euh, des, des accompagnements de, de coaching, de respiration, de, 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 de gestion du stress. Euh, » Peut-être que tu peux en faire quelque chose. Et une amie me dit, mais ça ressemble beaucoup à la sophrologie, ce que tu fais, parce que tu fais ça, ça, ça et ça. Donc, je me renseigne. Euh, je me renseigne aussi sur euh, sur la naturopathie, sur toutes les choses qui m'intéressent et je me laisse complètement fantasmer l'idée d'une nouvelle vie, d'un nouveau métier et euh, je me donne carte blanche. Donc je vais voir des salons, je vais euh, sur les sur les professions euh, paramédicales, euh, je vais voir euh, des écoles, des, des portes ouvertes. Vraiment, j'y vais. J'ai euh, mon chéri-chéri à, à mes côtés qui me pousse et du coup, ça me stimule et ça me fait du bien. Je vais aller voir la médecine chinoise, la kinésiologie, je... Vraiment, j'ai été voir beaucoup de choses. Et la sophrologie, je rencontre Catherine Aliotta, que mon frère connaît, et me dit, écoute, va la rencontrer, puis tu verras bien. Je la rencontre, et je rencontre une femme, je la trouve alignée. Elle a la banane, elle est ancrée, elle, 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 elle est souriante, elle est solide, elle est pertinente. Ce qu'elle me raconte, me, 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 me parle, euh, m'inspire, et je me dis, ben bah, go, j'y vais. Donc j'ai fait cette formation, avec toujours euh, ce souvent chevillé au corps les ex-comédiens et les anciens comédiens, le syndrome de l'imposteur. Mais je me retrouve dans une classe avec d'autres élèves, euh, ben avec des âges extrêmement différents. Et puis, euh, et puis après la formation, ben, je m'y mets sérieusement, j'ouvre un cabinet, je commence à me constituer une clientèle, je commence à avoir des gens qui me suivent et je suis contente. Et pof, confinement. Donc il euh, y a euh, un an et demi, deux ans de boulot, de formation, de construction de boulot qui est jeté à l'eau en en quelques heures quoi. Une une annonce. Voilà en une annonce et euh, et avec ce souci de se dire mais comment je fais pour euh, bah pour vivre. Euh, euh, pas seulement financièrement mais comment je fais pour incarner quelque chose parce que c'est difficile d'être toujours sur des projets qui tiennent pas ou dans lesquels vous croyez pas dans la vie sociale on, on, on vous juge pas sur l'humain que vous êtes on vous juge à, à votre réussite à votre succès à votre réussite financière à, à la taille de votre appart à la, à la tête de votre voiture quoi et du coup je, je me dis mais c'est pas possible quoi autant de, de temps rien, rien finit euh, et puis euh, pendant ce confinement j'ai, euh, j'ai mon entourage qui me dit, mais euh, tu as quand même un petit nom, tu pourrais peut-être euh, bah, parler de sophrologie ou aider les gens euh, sur Instagram, par exemple. J'ai une copine qui a une association qui s'appelle Léa, qui s'occupe de familles endeuillées ou de familles dont les enfants sont victimes de maladies lourdes et graves, elle me dit... Euh, est-ce que ça t'embête de filer des cours de yoga aux, aux enfants qui en ont besoin Je dis « bah ok, go ». Donc euh, une fois toutes les semaines, je donne un cours de yoga à des enfants qui sont euh, ou maltraités, ou handicapés, ou malades. Et, euh, et ça fonctionne bien, et je me sens à ma place. Et puis ensuite, euh, je fais ça une fois par semaine pendant tout le confinement pour des aidants, et puis pour des soignants. Et puis d'un seul coup, je me dis « bah, j'ai peut-être perdu beaucoup <rire> dans ma vie professionnelle, puisque c'est revenu à zéro ». Mais j'ai quand même des compétences. Et ces compétences, je vois qu'elles aident les gens. Donc j'ai fait quelques petites vidéos en plus. Et là, je vois un compte Instagram qui commence à prendre de l'importance, à parler aux gens. Je trouve une endurance différente. Je m'aperçois que ce que les gens connaissent de moi, de la personnalité publique, ben finalement, euh, c'est plutôt un plus parce qu'ils se disent, ben, on a confiance en elle. Caroline Drancourt, elle a défendu beaucoup de gens quand même dans « Sous le soleil ». Et puis, c'était une super bonne copine pour Jessica et, et Laure. Donc, c'est notre copine aussi. C'est vrai. Et du coup, ça, ça leur a donné euh, un, un, autre, un autre accès. Euh, accès à la bonne copine, à celle qui pouvait euh, bah, proposer des pistes plus que donner des conseils. Mmh. Euh, pas la, la « la, 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 je sais tout », là, voilà. Moi, j'explore ça. Voilà comment ça marchait pour moi. Et vous essayez et vous me dites comment ça marche.
0: Est-ce que ça euh, explique aussi ton changement de vie de Paris à la Camargue euh, je, je pense que le changement de vie, oui, ça, ça l'explique en partie. D'ailleurs,
1: on, on avait déjà euh, cette maison en Camargue et, et j'avais été me réfugier pas loin. Et puis pendant le, pendant le Covid, quand j'ai tout perdu, on, est allées, enfin, on, on s'est retrouvé coincé surtout euh, là-bas. Et, euh, et à la fin du confinement, euh, je me suis dit ben, « j'ai perdu toute ma clientèle, il faut tout recommencer ». Euh, mon compagnon m'a proposé qu'on, qu'on tente cette aventure. Je me suis dit, mais euh, si je ne le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et qu'est-ce que je risque Je suis dans un endroit extraordinaire. Il euh, y a des chevaux, il y a la nature, il euh, y a l'homme que j'aime, euh, ma fille. Nos, nos, nos grands sont grands, ils peuvent se débrouiller sans nous. Euh, qu'est-ce que je risque Donc, on, on a dit go et on, on s'est tenu la main bien fort. On a, on a sauté ensemble. Et je trouve que c'est une super expérience de vie super expérience de vie c'est très très différent hein. mais ça permet euh, ça permet autre chose et je pense que j'avais j'avais besoin de quelque chose d'aussi euh, drastique d'aussi d'aussi fort euh, pour pouvoir euh, vraiment euh, voir qui j'étais quoi
0: et euh, et me retrouver et pour toi du coup s'occuper de soi être en, effectivement en accord avec soi-même et avec son environnement en fait au final est-ce que ça participe au bonheur ah, je pense qu'il est très compliqué d'être
1: heureux si euh, on n'est pas content de son environnement et qu'on ne s'entend pas avec soi-même. Je ne vois pas comment c'est possible. Je pense que le bonheur, ça se construit euh, avec plein de petites choses. Euh, pour moi, les, les petites rivières font les grands fleuves et, euh, et c'est petites choses par petites choses qui vont faire qu'on euh, peut habiter sa vie et puis on peut l'habiter confortablement et puis ensuite on peut l'habiter joyeusement. Alors le bonheur, on n'est pas tout le temps heureux mais on peut accéder à une certaine sérénité qui, elle, peut rester euh, de façon plus stable. Après, il y a des pics de joie, évidemment, euh, qui peuvent faire peur, parce qu'on a peur de la redescendre derrière. On peut avoir, on peut avoir peur, mais
0: euh, oui, 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 bien sûr. Et est-ce qu'on peut habiter son âge Bien sûr, on peut habiter son âge. Et pour toi, comment on fait ça parce que c'est pas facile le temps qui passe. On voit son reflet dans le miroir, on voit son corps changer, on voit son visage changer, on voit ses expressions, on voit sa forme, on voit son dynamisme. Comment on fait pour habiter son âge Eh ben, je pense qu'on ça passe par l'acceptation déjà, euh, et puis par une
1: vigilance. Qu'est-ce que je fais pour euh, continuer à avoir de l'énergie Qu'est-ce que je fais pour continuer à habiter mon corps, à, à l'incarner, à vivre avec au mieux Qu'est-ce que je fais Euh, Je regarde des figures inspirantes. Par exemple, Jen Fonda, je la trouve hallucinante. Euh, Incroyable. Même. mais aujourd'hui à 52 ans par exemple je suis plus en forme que euh, bah, l'année de mes 22 ans où je me suis pris mon premier coup de vieux ou que euh, l'année de mes 49 ans où euh, je commençais une préménopause où je m'étais pris 5 kilos j'étais euh, déprimée, molle euh, gavée de bouffées de chaleur je me disais mais c'est pas possible, ça y est je suis vieille c'est fini et je me suis dit, bah non tu vas te bouger, tu vas faire deux fois plus de sport tu vas faire un peu plus attention à, à ton alimentation tu vas aller chercher toutes les petites choses que tu peux re-régler pour réaffiner et pour et pour régler la mécanique et adapter avec bah, avec les besoins de ton âge. Vous faites pas vivre et manger un adolescent, que ce soit un garçon ou une fille, de la même façon qu'un jeune adulte, de la même façon
0: qu'un sportif de haut niveau. Donc c'est s'adapter euh, à qui on est à ce moment-là. Et est-ce qu'on arrive à déterminer facilement qui on est aussi Parce que euh... On ne le savait peut-être pas avant, et l'âge avançant, on le sait peut-être un peu moins. Donc on commence par quoi On commence, Moi je commence par une anamnèse, c'est-à-dire un
1: questionnaire où la personne va pouvoir prendre le temps de, de, de faire la cartographie d'elle-même à l'instant T. Avec des questions toutes simples. Hein. Euh, qu'est-ce que je mange Comment je dors euh, Quel impact a le stress Quels sont mes objectifs de vie euh, Quel est mon entourage social, mon entourage professionnel Comment ça se passe Quelles sont mes relations avec les uns, mes relations avec les autres Et on, je leur fais tout un questionnaire comme ça, euh, qui s'adapte en fonction de chaque personne, en fonction des objectifs de chaque personne, ce qui leur permet de faire une cartographie d'eux et de savoir exactement où ils en sont. Alors, c'est bien de le faire aux autres, hein mais euh, à chaque fois que je le fais aux autres, et, et, et je trouve que c'est ça qui est intéressant quand on est thérapeute, c'est de se dire, mais ça, ça me parle de moi aussi. Donc je le garde, je le mets dans un coin. Mais ça, là aussi, ça me parle de moi. Je le garde et je le mets dans un coin. Et évoluer aussi à, à, travers, à travers les thérapies qu'on peut prodiguer aux autres. Et euh, oui, ça demande euh, de l'honnêteté. De l'honnêteté et de l'engagement vis-à-vis de soi. Très bien.
0: Et, et ton regard de toi, à toi-même euh, comment il a, il a évolué Parce qu'au début de la conversation, tu me disais euh, que tu devais être conforme à ce qu'on attendait de toi euh, et non pas ce que tu étais toi. Euh, aujourd'hui, ton, ta vision euh, sur ça, sur ce regard que tu portes sur toi et sur ton évolution ah bah Aujourd'hui, je, je suis beaucoup
1: plus en accord avec moi-même. Euh, je pense que parfois, j'ai le petit pas de côté pour me dire « dis donc Blondio, euh... Tu ne serais pas mis un petit peu dans le rouge, là, un peu dans, 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 dans un piston de seringue d'où il faudrait vite sortir. Euh, j'essaye, de, j'essaye d'avoir plus de discernement et d'être en accord avec moi-même, d'être en accord avec, avec la façon dont je mène ma vie et, et d'incarner mes valeurs. Et pour moi, ça, c'est ultra important. Et il y a des choses, je ne les fais pas, même si elles, sont, si elles pourraient être intéressantes et rapportées. Euh, parce que je ne me sens pas de le faire. Je, je, je pense que j'ai pris de la maturité là-dessus et, euh, et du lâcher prise. Hein. Quand on m'appelle pour aller faire euh, des, des interviews dans, dans des magazines People et que je refuse, on me dit « Attends, t'as quand même double page avec un super photographe. » me... Ouais, mais moi, en fait, euh, non, ça ne m'intéresse pas et ça ne me sert à rien. Et, et j'ai l'impression de... de de donner ma vie en pâture à tout le monde. Et je n'ai pas forcément envie euh, d'avoir la vie des uns, des autres. Une émission de télé qui me propose de venir me suivre pendant deux jours dans mon intimité. Mais euh, non, avant, j'aurais sans doute été euh, obligée à le faire par une boîte de production qui m'aurait dit « Mais non, ça fait partie du boulot de comédienne, de faire la promo. » Aujourd'hui, j'ai
0: l'impression d'avoir beaucoup plus la main sur ma vie, en fait. Et tu parles de maturité. Pour toi, euh, ça apporte quoi, la maturité ah ben, Ça apporte du discernement ça
1: apporte euh, du recul euh, la maturité dans le sens euh, j'avance humainement pas la maturité d'un, d'un fruit qui mûrit parce que, bah, parce que c'est le temps qui passe quoi. Euh, c'est pas seulement une question de temps je pense parce que euh, on, on peut vieillir aussi en mode vieux con euh, moi j'ai plus envie de vieillir en mode euh, vieux sage ou, euh, <rire> ou vieux fou <rire> mais j'ai j'ai envie que le temps qui passe euh, devienne mon allié pour que j'apprenne plus, pour que je,
0: je j'avance plus dans mon humanité. Et aujourd'hui, à 52 ans, avec donc cette maturité d'esprit et cet âge, puisqu'on on va le différencier, cet âge qui avance, euh, de, de quoi n'as-tu plus peur et de quoi euh, as-tu plus peur Je pense que c'est pas seulement l'âge, c'est aussi euh, la façon dont dont
1: on se place vis-à-vis de la vie, euh, les expériences qu'on a eues, les casseroles qu'on se traîne. Je pense que l'âge, surtout chez la femme, quand on a été ou quand on est une personnalité publique, il oblige à se poser à un moment donné et à voir ce qu'on a envie de faire de soi. Euh, et, que, et que, du coup, bah, moi, par exemple, j'ai plus peur, euh, j'ai moins peur de vieillir, j'ai moins peur de. Évidemment, c'est pas agréable. Euh, parce qu'on est comme ça, puis ensuite, il y a un plateau, puis ensuite, c'est le déclin, et on le sait. Mais euh, eh ben, je sais que euh, je ne vais pas pouvoir résister contre tout, mais je mets en ordre des choses pour pouvoir rester le plus longtemps en vigilance, euh, en forme, euh, esthétique. Euh, j'ai été un produit esthétique, je pense que je ne le suis plus, mais... Euh, euh, de mettre les choses de mon côté pour pouvoir continuer à avancer comme je l'entends donc j'ai plus peur de vivre c'est-à-dire que la mèche blanche bah maintenant euh, plus personne n'est là pour m'emmerder à devoir l'atteindre euh, donc je l'assume et ça me va et si je l'atteignais j'ai l'impression de me trahir donc j'ai plus peur de ça j'ai plus cette chose qui pesait beaucoup au- au-dessus de nous euh, les filles qui étaient euh, tu vieillis tu n'as pas encore fait une carrière extraordinaire, c'est bientôt fini, tu vas bientôt être périmé. Et aujourd'hui, je me dis, bah, ok, j'avance, j'avance dans la vie et je, euh, je donne l'autre de l'expérience, euh, des compétences, j'affine mes capacités, j'affine mes compétences, j'essaie de devenir pertinente. Et je pense que c'est ça aussi le sens de la vie, c'est plus j'avance, plus j'apprends. Et donc,
0: à contrario, de quoi as-tu le plus envie aujourd'hui de pas me trahir, de rester euh, aligné,
1: euh, de rester aligné, ouais. Pour moi, l'idée, c'est d'être aligné tête, cœur, corps. Euh, j'ai envie de pouvoir euh, profiter au maximum de la vie aujourd'hui parce que il euh, y a eu des années où c'était vraiment compliqué. Pouvoir sourire à la vie, euh, ne plus avoir peur en permanence euh, qu'il y ait une catastrophe, qu'il y ait un drame, qu'il y ait, qu'il y ait pas de boulot, qu'il y ait euh, du rejet, de pas être aimé, de pas plaire, euh, de pas être choisi. Euh, eh bien, euh, je trouve que ça, c'est, c'est bien, déjà, de pouvoir se débarrasser de ça.
0: C'est clair. Et, euh, et tes conseils, justement, pour euh, mieux appréhender ou en tout cas mieux vivre euh, son âge Eh bien, eh bien alors, plus que des conseils, parce que je trouve que c'est toujours
1: hyper compliqué et hyper engageant de donner des conseils avec un côté, euh, je sais, euh, c'est ce que je fais sur mon Insta, c'est que je propose des pistes en me basant sur euh, à travers plusieurs prismes, soit l'alignement tête cœur corps si la tête va et qu'elle est cohérente avec, avec les émotions et que le corps euh, suit, normalement, déjà, ça va mieux. Si on incarne ses valeurs, si on respecte les valeurs qui nous incarnent et chacun ses valeurs, déjà, ça va mieux. Ensuite, il y a les quatre piliers de la santé. Il y a le sommeil, l'alimentation, l'activité sportive et la joie. Déjà, si je peux avoir euh, ces quatre piliers-là euh, qui tiennent debout, ça va aider. Donc, à travers ça, euh, eh bien, il va y avoir une vigilance qui va se faire euh, sur la qualité du sommeil. Euh, déjà, si on dort bien, eh ben, c'est énorme. Euh, l'alimentation. La façon dont on gère l'alimentation, pas seulement pour des questions de poids, pour des questions d'énergie, euh, pour des questions d'humeur, pour des questions euh, d'émotion aussi. Euh, l'activité sportive, hein, pour pouvoir euh, relancer l'énergie, pareil, pour pouvoir euh, exister aussi. Et puis l'activité sportive, c'est l'occasion ben, de créer des liens avec des gens. Euh, moi, je m'astreins, par exemple, à aller euh, plusieurs fois par semaine à un cours de yoga, alors que je pourrais tirer mon tapis toute seule et faire mon, ma séance toute seule dans un groupe avec des filles. Voilà, parce que, au moins, ben, je suis dans le lien, je suis dans, dans la convivialité, ça crée quelque chose. Et puis la joie, trouver les choses de pour, pour se permettre d'être joyeux, parce qu'on culpabilise. Hein. Souvent, les femmes disent « Non, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps,
0: j'ai pas le temps pour les trucs fun, il faut que je fasse les trucs sérieux. » Et toi, au quotidien, tu, tu appliques tout ça Et Tu l'appliques comment, à part le yoga dont tu viens de nous parler Des nuits correctes. Prendre conscience, si j'ai pas
1: dormi correctement ou suffisamment, euh, bah, qu'il faudra que je m'impose un temps de repos dans la journée, à travers une méditation, une relaxation, euh, l'alimentation, et ça, ça commence dès le matin. Euh, des routines, par exemple, je me lève, je vais prendre ma douche, parce que selon l'Ayurveda, c'est mieux de prendre sa douche avant d'avoir mangé, plutôt qu'après, il euh, euh, va y avoir des rituels que j'essaye d'expliquer à ma fille, euh, se rincer le visage, mettre des crèmes pour pouvoir entretenir sa peau, euh, faire attention aux cheveux, des choses qui vont être de, du soin à soi... Euh, un peu avant l'esthétisme, un peu avant le maquillage, un peu avant tout ça. C'est pas la belle coiffure. C'est prends soin de tes cheveux. S'ils sont beaux, bah, tu pourras les coiffer un peu n'importe comment. Normalement, ça passera. Prends soin de ton corps. Euh, si tu prends soin de ton corps, tu n'as pas besoin d'être habillé hyper bien pour être hyper belle. On verra que tu as une silhouette qui te correspond et que tu es en accord avec. Et après, bah, tu pourras la vêtir comme tu voudras. C'est des petites choses comme ça. Et de faire un, un boulot euh, dans lequel je trouve du sens et ça, parfois, c'est hyper compliqué pour les gens, d'avoir un sens dans leur vie, de se lever en se disant « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie aujourd'hui »« Est-ce que ça a un sens Est-ce que je suis utile ?» Trouver sa place.
0: Est-ce que le sens, justement, dont tu parles, il change avec l'âge Est-ce que quand on vieillit, euh, ce sens peut changer ou est-ce qu'il faut le réorienter Demande ça aux gens qui sont vieux. Je suis trop <rire> jeune pour ça. <rire> <rire> Très bonne réponse <rire>
1: Euh, je pense que, oui, le sens évolue. Euh, avant, ça m'allait très bien de, 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 de distraire les gens à travers des séries. Aujourd'hui, j'ai plus envie de les accompagner euh, à cheminer vers eux-mêmes. C'est là où je me trouve à ma place. Euh, mais avant, dans, le, dans les autres places que j'ai pu occuper, il y a eu des places qui m'allaient parfaitement bien.
0: Est-ce que tu as euh, des regrets ou des, des chemins qui ont été empruntés qui n'auraient pas dû être empruntés dans ta vie Ou d'autres où tu te dis, bah, au final, j'aurais peut-être pu le voir avant en fait, avec le recul, je relis parfois différemment mon histoire. Et je comprends mieux certaines
1: expériences euh, qui me permettent de comprendre mieux la personne que je suis aujourd'hui. Mais je trouve que de refaire le match, c'est toujours un peu... Euh, oui, mais s'il n'y avait pas eu ça. Oui, mais, oui. mais toutes ces choses-là font euh, que nous sommes chacun aujourd'hui, à
0: ce moment-là, la personne que nous sommes. Et pour conclure euh, sur ce même sujet, qu'est-ce que tu dirais à la jeune femme de 25 ans cette jeune femme que tu étais à 25 ans, mais avec le recul d'aujourd'hui, de tes 52 ans À 25 ans, euh, je lui aurais dit « Ben, Tu as raison
1: de, de croire que tu peux valoir autre chose que d'être uniquement cette chose esthétique qu'on te demande d'être. Tu as raison de bouffer des bouquins, tu as raison d'avoir envie de dire autre chose, tu as raison d'avoir envie de proposer autre chose. Euh, » Fais-toi confiance et, euh, et ne laisse pas les autres penser à ta place ou, euh, ou te dire ce qu'il faut que tu fasses. Et puis euh, et puis euh, et puis t'en vaut la peine peut-être. Donc la confiance, la confiance, mais c'est hyper important la confiance. Bien et, sûr. Euh, et... Je vais juste être moi. Et puis, si ça ne
0: vous va pas, bah, ce n'est pas grave. Mais ça me va très bien. (rire) Je je resterai moi parce que c'est plus simple. Merci beaucoup, Adeline. C'était passionnant, inspirant. Merci Merci. d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Et on se donne rendez-vous pour un prochain épisode de COSY.